2: sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter.
2: Altes ah, Renner, die, ah, die Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Und wir reden heute über die Kita. Also die Kita-Eingewöhnung.
0: Man kann sich eigentlich kein langweiligeres Thema vorstellen, sondern Kita-Eingewöhnung. Wenn ich das
1: früher mitgekriegt hätte, dass sich irgendjemand darüber unterhält, hätte ich dem direkt in den YouTube-Beutel gekotzt. Wirklich, ich bin mehr als nur interessiert und gespannt, wie das bei euch läuft. Ob ihr jetzt in eine ganz normale Standard-Kita gegangen seid oder ob ihr... Du tust immer so, als ob ich so elitär bin mit allem. Nee, das, nicht das, elitär. Du
0: guckst so ein bisschen mit so einem neidischen Dorfauge da drauf. Ich als als ähm, <lacht> jemand, der im Speckgürtel von Berlin wohnt, nicht mehr... In Berlin. Hallo, ich bin immer noch Berliner. Nee, bist du nicht. Und du bist jetzt Brandenburger, was auch schön ist. Ne? Ja, ich
1: habe mich zum Beispiel gefragt, ob bei dieser Kita, die du jetzt ausgesucht hast, die Eingewöhnung über irgendwelche ätherischen Öle funktioniert oder ob die ganz klassisch abläuft. Überhaupt nicht. Das läuft ganz. Also
0: erstmal war die Suche nach der Kita ein richtiger Kampf. Und wir wollten eigentlich in eine andere Kita. Wir wollten ja. in so eine Hardcore-Waldorf-Kita. Es gibt so eine Waldorf-Kita-Community mit so einem Anschluss an Forschungszentren und einer Theatergemeinschaft. Puh, Wirklich Das gruselig an, während die Kinder da irgendwo im Keller verschachert und für so nee, nee, welche Experimente verwendet. Total gut alles. Also allein schon wie die Pädagogen reden dort. Es ist sehr, sehr frei und toll. Ganz, ganz toll. <lacht> naja, und da waren wir drei oder vier Mal... Zum Bewerbungsgespräch. Dreimal zum Bewerbungsgespräch? Da gibt es immer so Vorrunden, wo man hingehen muss. Wo sind wir denn bei? Popstars oder was? Es fühlt sich wirklich so an, als ob du eine 400-Euro-Dreizimmer-Wohnung haben willst in Berlin und es sind 120 Leute bei der Besichtigung. Wow. Und alle sind so total gönnerisch bei diesen Veranstaltungen. So, ja, ja, also es wäre auch toll, wenn du den Platz bekommst. <lacht> Aber du merkst, so der unterbewusst ist so der harte Hassel. Es gibt nichts Wichtigeres als den Werdegang des Kindes für diese Eltern. Ja. Und das merkst du in jeder Pore, dass eigentlich eine riesen Konkurrenz. Es ist so wie so ein NBA-Draft-Platz, wo <lacht> jemand in die NBA gerufen wird und die Eltern können definieren,
1: wer auf dem ersten Platz ist. Also gerade bei diesen Alternativen, wo ja ich weiß nicht, Konkurrenz nicht unbedingt eine Rolle spielen sollte, sondern wie du gerade schon gesagt hast, man gönnt eigentlich allen alles und man will gar nicht unbedingt den ersten Platz haben. Darum geht's es gar nicht, wir sind alle gleich. Es ist
0: wie unter Jurastudenten in der Bibliothek, die verstecken gegenseitig die Bücher. <lacht> ist es so? Ja. Ich habe eine Freundin, die hat Jura in Berlin studiert und die haben gegenseitig die Bücher versteckt. ah, dass sie dann weiter lernen konnten. Das hatte aber natürlich den Effekt, dass immer nur einer das Buch nutzen konnte. Also wirklich richtig dreckig. Aber ihr habt in dieser Kita jetzt keinen Platz bekommen. Wir haben in dieser Kita keinen Platz gekriegt. Warum denn nicht? Weil es gibt mehrere Runden mhm. da. Ne? Es gibt diese Vorauswahl, wo 60 Leute auf zwei Plätze kommen. Dann laden die acht Leute in so ein persönliches Gespräch ein. Und da waren wir auch dabei. Mhm. Und in diesem persönlichen Gespräch hatten wir einen total guten Flow und es lief alles total gut und wir haben gelacht und man hat einfach gemerkt, die Leute laden dich ja letzten Endes ein oder holen sich das Kind in die Kita, wenn die auch mit den Eltern gut klarkommen und alles wird ja über Emotionen gesteuert. Das heißt, wenn du in so einem Gespräch bist, erstmal gute Emotionen herstellen, mhm. das ist 90% der Miete mhm. und dann kam eine Aussage. Von dir? Von meine Ex-Freundin. Ah,
1: natürlich, nicht von dir. Wow. Die ich, glaube ich, als sehr wackelig empfunden. Oh nein, du hast du schiebst nicht wirklich deiner Ex-Freundin so ein bisschen die Schuld in die Schuhe. Nicht ein bisschen, sondern richtig. Fricht. Okay, was hat sie gesagt?
0: Die haben halt gefragt, ob es irgendwelche Unverträglichkeiten gibt. Oh nein. Und zu dem Zeitpunkt hatte Lilla so eine kleine Laktoseintoleranz. Nein. Und dann hat sie das noch gesagt und auf einmal war so, du hast so richtig in den Gesichtern gesehen mm -hmm, okay. Und dieses Thema extra Kochen wurde dann angesprochen. Nein. Und ich meine, du hast ja selber mal in einer ähnlichen pädagogischen Einrichtung gearbeitet. Das darfst du nicht. Du hast natürlich überhaupt gar keinen Bock auf Kinder, die irgendwie das Nein, extra natürlich nicht brauchen. Ich dachte schon so, okay, das ist unsere Karte raus. Das ist das, ist das Ende. Und komischerweise wurden wir auch nicht mehr angerufen. Nein. Das darf man auf gar keinen Fall Natürlich
1: weil die nicht. Die Kinder haben das nichts. Sie sind, erst wenn man den Platz hat, fängt man an mit den ganzen Befindlichkeiten, die man als Eltern für das eigene Kind und zu Hause auch hat. Er muss doch ein bisschen früher Mittagsschlaf genau. machen und,
0: nein, verwenden wir nicht als Wort. <lacht> wir sagen, es gibt doch noch andere Chancen. Ja, genau. und Klar, ich habe das zweimal erwähnt, aber da gab es dann ihrerseits einen krassen Ausraster, dass ich glaube, das könnte damit zusammenhängen. Am Ende ist es auch egal. Ja, natürlich. Also am Ende müssen wir mit den Gegebenheiten leben,
1: die jetzt, jetzt vorhanden sind. Also was man machen darf bei so einem Gespräch, man darf natürlich als sein Kind nicht idealisieren und in den Himmel loben. Man muss natürlich auch Schwächen oder kleine Eigenheiten, die dieses Kind hat, formulieren, die aber immer Er ist im so
0: pedantisch, sind. er räumt immer so <lacht>
1: gründlich auf Kinder. nach dem Spiel. Also zum Beispiel wäre, was er gar nicht mag, ist, wenn man ihm nach dem Essen direkt die Hände wäscht. Man muss zwei Minuten warten und ihn kurz noch sitzen lassen. Das sind so Kleinigkeiten, wo die Erzieherinnen sagen, ja, das ist gut, seinen eigenen Willen durchsetzen, das leben wir. Also man muss so kleine Nuancen Ich hätte finden. mir so ein Coaching holen ja. müssen von dir. Weil <lacht> es sind Sachen, die sind gut. Wenn du nur Sachen sagst, die perfekt sind, dann werden, dann werden die, noch, die noch viel schlimmer, als wenn das Kind nur schlechte Sachen hat. Weil dann denken die, okay, das ist ein richtig verwöhnter Bengel, der ja richtig Terror macht. Und die Eltern sind so schlimm, die denken genau. nur, dass ihr kleines Kind ein Superstar ist. Weil das Schlimme am Ende sind gar nicht die Kinder, sondern die Natürlich. fordernden Eltern, die in der Kita Blö. stehen und sagen... Die haben Fragen gestellt, da wusstest du genau, allein wegen der Frage
0: kommst du nicht in die nächste Runde. Also es waren so wirklich so eklige Fragen, ich weiß sie leider nicht mehr, aber so wo du denkst, was ist denn mit dir los? Hier sitzen 60 Leute und du stellst so eine Frage. Natürlich musst du auch in so einer Runde ein bisschen auffallen mit Lustigkeit, ja. mit, lustig, mit lustigen Sprüchen und ähm, mit Sympathie und also einfach so, du bist der Vater, den sie dort haben wollen. Du kannst natürlich nicht sagen, ja, was fehlt denn hier noch in der Kita? Sie brauchen neue Computerräume. <lacht>
1: Okay, ich habe eine gute Verbindung zu IBM. Also ich weiß eine Frage, die man nicht stellen sollte. Zum Beispiel, wie ist denn das? Wir sind beide berufstätig, Wäre es dramatisch, wenn wir unser Kind ab und zu mal zehn Minuten später abholen, als die Kita-Schließzeit ist?
0: Okay. <lacht> <lacht> das wird auch nicht oft vorkommen. Aber ich meine, wie ist denn die Betreuung in den Ferien? Weil sie <lacht> arbeiten ja auch ganz viel in den Ferien. Ja genau. Auch nicht so gut, ne? Auch nicht so gut. Oder was ist die früheste Zeit, die wir uns? Genau. Genau. <lacht> ganz wie ist denn das mit der
1: maximalen Zeit? Wie lange dauert denn so eine Eingewöhnung im Durchschnitt, wenn man also, wenig Zeit hat? Also der Frederik, der ist wirklich schon so selbstständig, der kann schon so viel alleine. Vielleicht müssen, können wir die Eingewöhnung auch einfach verkürzen. Genau. Bei Felix ist es übrigens so, dass wir auch zu Eltern mutiert sind, in einem bestimmten Punkt, die ich früher gehasst habe. Ich habe ja auch mal in der Kita gearbeitet und auch dort... Eltern kennengelernt, wo ich sagte, wow, wie kann man das nur seinem Kind antun? Und zwar gibt es in den Kitas ja Mittagsschlaf und der wird gerade von den Erziehern sehr genossen, weil die Erzieher in dieser Zeit auch Mittagsschlaf machen können oder sich extrem ausruhen können. Oder die machen halt rum, wenn die in irgendeiner Weise sich anziehen finden. Mhm, genau. Hast du mal in der Schlafpause von Kindern dann so in dem Gruppenraum mit also einer anderen Erzieherinnen? Ich hatte ein Praktikum in einer Kita gemacht und da war eine andere Erzieherin, die noch gerade erst angefangen hat und auch 3. sehr, sehr jung war. Also in meinem Alter, um zwei Jahre jünger, glaube ich. Und die habe ich äh, sehr attraktiv gefunden und habe auch mit ihr schon angebandelt. Und ich habe immer versucht, mit ihr in der kleineren Gruppe die Schlafrunde zu machen. Und habe auch immer versucht, dann in ihrer Nähe mich zu setzen, dass man vielleicht mal irgendwie blöd nebeneinander einschläft. oder da irgendwie. <lacht> also es war Was hattest du dir da vorgestellt? Dass man auf einmal so von hinten andockt? Nee, nee, K ich wollte keinen Sex oder um Gottes Willen. Nein, ich wollte einfach nur... Was macht ihr da? eine Basis schaffen, das ist eigentlich ziemlich widerlich ich, über diese kuschelige Kinderatmosphäre, weil die Kinder kommen ja alle und kuscheln eee. mit einem. Und dann, dann Dude, auch, was der, hast
0: du deine Hose hosein? Nein, nicht
1: die, nicht die Kinder,
0: sondern ich. Nein, ich, aber wenn du dann mit der Erzieherin hast, kuschelst okay. und dann kommt so ein Kind dazwischen und du hast einen Boner.
1: Ja, das ist so lustig. Und passiert. in
0: dem Moment guckt jemand von den Eltern ab rein, weil er heute sein Kind doch früher muss. und du musst mit so einer Lanze da aufstehen und zur Tür gehen
1: und kommst gerade aus dem Schlafraum. Deswegen hatte ich mal sehr enge Jeans an um das zu vermeiden. Auf jeden Fall habe ich mit der versucht, in dieser Kuschel-Kinderatmosphäre auch leicht Körperkontakt zu generieren. Also nur so Arm an Arm und in der Hoffnung, dass sich daraus dann mehr und hat ergibt. sich daraus mehr entwickelt.
0: Mm, ja. Ach, habt ihr gepimst? Amen. Mhm.
1: Also nicht in der Kita, aber später. Und hast du ihr
0: gesagt, dass du es geil gefunden hättest, wenn ihr in
1: dem Schlafraum... Nein, das hätte ich auch nicht geil gefunden, weil der ist heilig. Der ist, äh, Aber deswegen, heilig. ja. Nein, der ist heilig. Also du meinst, während die Kinder... Ähm, gut, die Kinder können ja... Nein, die Kinder nach Feierabend. Ja, genau, das so. würde natürlich gehen. Jetzt
0: verräume ich dich mal in diesen kleinen Au, Betten. Ja. Das,
1: schade, daran habe ich nie gedacht. Die ja, auch nie das
0: rausgehalten, diese kleinen Zwergenbette? <lacht>
1: das wäre ganz cool gewesen. Die ist kaputt. Aber um nochmal zurückzukommen, es gab immer Eltern, die von den Erziehern verlangt haben, ja, also der Frederik, der schläft abends so schlecht ein, könnten Sie bitte dafür sorgen, dass er keinen Mittagsschlaf macht? Oh Gott. Und das geht natürlich nicht, dass ein Kind aus der Gruppe herausgenommen wird und keinen Mittagsschlaf macht, wenn alle Mittagsschlaf machen. Oder ruhen ist es ja Würde auch. ich einfach gar nicht machen, würde ich sagen. Ja, klar, geht das. So, und jetzt sind wir in der genau der Situation, dass Felix abends extrem schlecht einschläft, wenn er Mittagsschlaf macht. Also wir hatten jetzt auch Urlaub oder um Weihnachten herum hat er einfach keinen Mittagsschlaf mehr gemacht, weil wir am Tag so viel unternommen haben und war dann am Nachmittag kurz müde, aber er schläft jetzt dann abends um 19 Uhr, 19.30 Uhr, legt er sich ins Bett, braucht 20 Minuten und dann schläft er ein. Wenn er Mittagsschlaf macht in der Kita, hat meine Freundin, ich nicht, zweieinhalb Stunden mindestens abends zu tun, damit er einschläft. Der sammelt ja ganz schön Kraft da bei dem kleinen Mittagsschlaf. Ja. Ah, auf jeden Fall. Und jetzt sind wir... Ein Schnellcharger,
0: ist also ist ein kleiner Tesla.
1: Und jetzt sind wir Eltern, die in der Kita stehen und sagen, also wäre es vielleicht möglich, dass Felix keinen Mittagsschlaf macht? Und welche Antwort kriegen wir? Natürlich die gleiche, die ich damals auch gegeben hat: Das wird nicht funktionieren. Alle Kinder ruhen zumindest und machen Mittagsschlaf. Er braucht
0: nicht schlafen in der Zeit. Mhm, er genau. braucht nur ruhen. Wir sind dann über bekannte an den Kitaplatz rangekommen über einen Ex-Freund von meiner Schwester. Der hatte seine Tochter da und die, da war es dann auf einmal relativ einfach. Mhm. Er hat der Erzieherin die Nummer von uns gegeben. Die Erzieherin hat uns angerufen. Wir sind hingefahren, haben uns vorgestellt. Um Peng
1: wurden wir direkt genommen. Wow, Vitamin B. Es ist Vitamin B am Ende. Alles im Leben ist Vitamin B. Es aber, ist aber, richtig unfair. Bei Kita-Plätzen ist es schlimmer als irgendwo anders. Das darf auch eigentlich keiner wissen. Sonst gibt es ein richtig hartes Stasi-Reglement, dass man kontrolliert wird. Zumindest die Kitas. Ja, aber es ist doch einfach so. Ne? Man schustert ja alles seinen Freunden und Bekannten zu. Mhm.
0: Also egal, was passiert. Würdest du ja auch genauso machen wahrscheinlich. wahrscheinlich. Es ist alles Vitamin B.
1: Und dann haben wir, ich habe mich auch ein bisschen schlecht gefühlt, <lacht> den Platz gekriegt. Habt so ihr zufällig die Eltern kennengelernt, die den Platz nicht bekommen haben? Sind die vielleicht so traurig rausgegangen, während die ihr. Die gab es in dem Sinne nicht, weil die hatten keine wirkliche Ausschreibung, sondern die hatten einen
0: Platz frei. Mhm. Und die haben, glaube ich, in der Kita gefragt, denn, ob
1: jemand Freunde und Bekannte hat. Never, die haben Wartelisten, hundertprozentig. Es ist das eine Kita im Berliner Innenraum. Ja, das ich weiß nicht. Da sind, sind bestimmt oh. 50 Kinder auf der Warteliste.
0: Ich würde mich selber hassen. Ich auch. Aber gut. Was ist es denn jetzt in Kita geworden? Das ist so eine Mischkita. Da verfolgen die verschiedene pädagogische Konzepte. Einmal Montessori, einmal Waldorf. Best of all worlds ist das. Also mhm. das ist der Einfluss aus den besten Schulen, sagen sie jedenfalls. Was ein bisschen komisch ist, es sind sehr chaotische Räume. Es ist so eine Altbauwohnung, so eine Berliner Altbauwohnung, wo ganz große Regale stehen, wo überall alles vorgestellt ist mit irgendwelchen Spielsachen. Man sagt ja, oder hast du gesagt, der Raum ist der dritte Erzieher. Mhm. Und der erzieht auf jeden Fall ziemlich chaotisch. <lacht> Aber insgesamt ist da ziemlich ruhig. Es ist ein Konzept, wo ein- bis fünfjährige zusammen sind. 14 oh. Kinder oder 13 Kinder, zwei Erzieher. Also läuft alles.
1: Also es ist eine ganz kleine Krita. Mit 13 Kindern sind mehr. es gibt keine zweite Gruppe. Nee. Ach krass. Und äh, die gehen einmal in der Woche... Und zwei feste Erzieher? Ja. Vollzeit?
0: Ja. Okay, gut. Danke, dass ich deinen
1: Segen habe. Nee, es, also es ist ein... Schon ein etwas luxuriöses System. Ja? Also eigentlich sagt man ja, dürfte ein Erzieher zwölf Kinder alleine. What? Ist, wow. Ich, ich frage mich immer, wie die das handeln. Ne? Ey, wenn einer irgendwie mal kotzen muss oder auf Toilette, dann sind elf Kinder irgendwie außer Rand und Band. Also da die von eins bis fünf ist, die Kita, sind da ja auch Kleinstkinder dabei, dann ist der Schlüssel höher. Ich glaube, der Schlüssel, den ich gerade gesagt habe, der gilt ab zwei oder drei wo die Kinder schon einigermaßen... Aber selbst sind.
0: dann? Also ja. ich
1: stell mir mal vor, zwei
0: Erzieher mit 24 Kindern. <lacht> ein stell dir, Also ich stelle mir das im öffentlichen Nahverkehr vor. so Eine U-Bahn fährt ein und du musst 24 Kinder handeln mit zwei Leuten. Wie geht das? Musst du, bindest du die aneinander? Hast also du so Kabelbinder, wo du die Handgelenke aneinander <lacht> die sind bind. So, so,
1: die so werden, eine Kette. Die sind einfach so ein Schwarm, so ein Pulk,
0: zusammengedrückt mit so einem wenn, Seil drumherum gebunden. Wenn ein Kind so stürzt, dann zieht das die anderen Kinder nach. So. <lacht> Oder die können gar nicht stürzen, weil die Kette ja. in sich so stabil ist. Ja, die müssen so fest zusammengezogen sein, dass sie nicht umfallen können. Eine Kinderkette. Naja, und Lille hat jetzt die letzten zwei Wochen Eingewöhnung gehabt. Mhm. Ich habe sie ein paar Mal dorthin gebracht, aber immer nur bis zur Kitatür, weil die Eingewöhnung macht meine Ex-Freundin. Ja, es sollte auch nur einer machen. Ja, ist glaube ich auch sonst zu viel. Man merkt schon, dass es sie ganz schön fordert. Die Erzieherinnen sind sehr engagiert und mhm. wir haben dann in der ersten Woche gedacht, so vier Tage reicht eigentlich und den fünften Tag Lil hat dann immer schlecht geschlafen, verbringen wir mal zu Hause. Dann haben wir gleich einen Anruf von der Erzieherin gekriegt, dass sie mal darüber reden möchte mhm. und äh, was wir jetzt für ein Gefühl haben und was positiv gelaufen ist. Was, äh,
1: wir dachten uns einfach nur, wir wollen einfach mal einen Tag zu Hause relaxen, wenn das okay ist. War nicht <lacht> so okay. Und ja, es war schwierig in der Einwohnungsphase. Also ich verstehe den Wunsch zu sagen, nach vier Tagen es ist es so anstrengend, wir nehmen sie mal einen Tag raus. Aber ich glaube gerade in diesen ersten zwei Wochen ist es wichtig, dass... So viele Tage wie möglich am Stück. So eine Stringenz. Ja, nur damit auch das Kind lernt, okay, das ist die Kita. Das ist meine neue Welt. Hier muss ich jetzt leider ohne Mama und Papa leben und mit fremden Personen meine Zeit verbringen. Eigentlich schon komisch, ne? Krasses. Gefühl. Eigentlich ist Kita in Großstädten ein sehr skurriles Konstrukt. Was hältst du für eine gute Zeit, um sein Kind in die Kita zu schenken? Äh, vom Alter jetzt? Wie ja. altes Kind? Also ich hatte ja... Beides. Wir hatten Marie mit einem Jahr in die Kita geschickt. Ein Jahr und ein Monat. Und das war zu früh. Also, es war okay. Aber Marie hatte noch bestimmt ein Jahr lang Probleme, in die Kita zu gehen. Sie ist zwar immer freudig abgeholt worden und war. Natürlich, der Tag war, war super hm. Nein, aber auch der Tag war super. Aber morgens wollte sie nicht so wirklich gehen. Und wir haben uns dann bei Felix entschieden, das nochmal ein halbes Jahr nach hinten zu verlagern. Sodass er mit anderthalb Jahren in die Kita gegangen ist. Und das war viel, viel besser. muss man aber auch sagen, Felix hat natürlich, da er immer mitkommen musste, wenn wir Marie in die Kita gebracht haben, schon erlebt, wie es ist, wie das funktioniert. Und er fand es schon von Anfang an natürlich total spannend, da Kinder zu sehen, die... Er wurde auch immer umgarnt als der Kleine, schon als Baby. Und er geht mittlerweile unglaublich gerne in die Kita. Also der sagt morgens auch die Namen der Erzieher und will in die Kita gehen. Also es ist ganz anders als bei Marie. Und das hat, glaube ich, aber schon damit zu tun, dass wir uns entschieden haben, ihn ein halbes Jahr später zu schicken, weil er da einfach noch ein bisschen älter war. Ich glaube, er konnte auch dann laufen... Was ja auch nochmal ein großer Unterschied ist, im Gegensatz zum krabbelnden Kind. Und zusätzlich halt, dass er ähm, gelernt hat durch Marie, wie es ist in der Kita zu sein. Aber, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich mein Kind, glaube ich, mit zwei Jahren in die Kita schicken. Okay, also es gibt noch recht neue Studien dazu und die sagen,
0: drei Jahre ah, ist ja. ein gutes Alter. Ach krass. Krass spät, ne? hätte ich spät. jetzt auch nicht gedacht. Ich hatte ja immer die Sorge, dass Lilla viel zu spät in die Kita kommt und dass sie damit den sozialen Anschluss verpasst und mhm. sich überhaupt nicht eingewöhnen kann mit anderen Kindern, weil sie Einzelkind ist. Mhm. Aber anscheinend ist das überhaupt nicht der Fall. Also klar, sollte man soziale Kontakte haben und auch irgendwie Räume aufsuchen, wo andere Kinder sind. Aber drei Jahre, sagen diese Studien zumindest, habe ich zumindest in eine Arte-Doku gesehen. Oh, na, dann muss ich. Das muss
1: stimmen. <lacht> Fernsehen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Arte. Mhm. Naja, Macht auch absolut Sinn. Also wenn ich mir auch meine Tochter angucke, so mit drei, ist, sind die schon weitestgehend fertig, so als kleiner Mensch. Ist natürlich ein Luxus, den absolut. man sich in irgendeiner Weise leisten
0: genau. können muss und auch will. Ja. Also will im Sinne von, bin ich bereit, auf Geld zu verzichten und runter zu graden, ja. dafür, dass mein Kind länger zu Hause bleiben kann. Genau. Oder kann, ist es überhaupt möglich bei meinem Arbeitsplatz, ne? Genau. Also nicht überall ist ja Teilzeit möglich oder ein anderes Modell, dass man sagt, man nimmt ein Sabbatical oder was auch immer. Ja. Und auch nicht finanziell möglich, weil das, weil der Verdienst dann so gering ist, dass man sich überhaupt nicht mehr das leisten kann. Innerstädtisch zu wohnen zum ja. Beispiel. Ist krass teuer geworden. Auf jeden Fall. Und deswegen bin ich ganz froh, dass Lilla jetzt erst in die Kita gekommen ist, mit genau zwei Jahren eigentlich. Ja. Weil für sie ist es immer noch schwierig und anspruchsvoll. Aber man merkt, dass sie sich langsam behaupten kann, sie kann sich ausdrücken und deswegen ist es eine ganz gute Zeit. Sie ist übrigens, meine Ex-Freundin ist übrigens schon in den ersten Konflikt, in die ersten zwei Konflikte geraten mit mhm. der Erzieherin. Jetzt schon? Ja, das erste war, dass wir den Tag zu Hause geblieben sind, dann hat die angerufen halt und meine Ex-Freundin hat überhaupt gar keinen Bock auf das Gespräch. Aber Habt ihr sie abgemeldet? Ja, Oder? ja klar, wir ah, okay. haben Bescheid gesagt und gesagt, dass so und so der Plan ist gerade und dass sie sich nicht gut fühlt. Mhm. Und der zweite Konflikt war, dass Lilla krass angefangen hat zu weinen, als die Erzieherin ihr irgendwie Nein gesagt hat bei irgendeiner Sache. Mhm. Und dann gab es die Riesendiskussion, ob Lilla das Wort Nein kennt und ob wir das verwenden. Und verwendet ist ihr? Natürlich. <lacht> Aber trotzdem reagiert sie recht heftig darauf. Sie weint dann. Also es ist eher so ein betroffenes Weinen. das ist nicht so ein... Nein, ich will kein Nein. Sondern es ist so ein, so ein komisches Wein, Als ob sie denkt, sie hat was ganz, ganz falsch gemacht und wir sie dafür bestrafen. Also es ist ein merkwürdiges Wein. Und das hat die halt festgestellt und darüber haben die dann geredet. Dann hat sie gefragt, die Erzieherin mhm. und mein Ex hat sich, glaube ich, ziemlich angegriffen gefühlt in ihrem Erziehungsstil.
1: Mhm. Und darüber gab es dann so einen Flakabtausch. Aber wie, also warum? Also ich meine, es war ja anscheinend nur eine Frage der Erzieherin, um für sich halt den Rahmen besser feststecken zu können. Ja. Was müssen wir, auf was müssen wir achten mit dem Kind? Müssen wir vielleicht an bestimmten Punkten vorsichtiger sein? Wie energisch wir zum Beispiel unsere konsequenten Richtlinien in der Kita durchsetzen, Durchsetzen müssen wir der, die, ihr vorsichtiger beibringen? Oder ist es jetzt einfach nur eine neue, und dafür ist hier eine Gewöhnung ja da, ist es nur eine neue Verhaltensweise, dass das Kind zeigt, weil es jetzt in einer neuen Situation ist, die zu Hause aber so gar nicht oft auftritt?
0: Naja. Lilla ist ja das Haupttätigkeitsfeld meiner Ex-Freundin. Ah. Und in dem Moment, wo du die Person, also das kleine Kind in irgendeiner Weise diskreditierst oder wenn du das so wahrnimmst, mhm. dann greifst du ja auch eigentlich dein Werk an, was du geschaffen hast, weil sie steckt ja viel Zeit in die Erziehung ja. und fühlt sich ganz persönlich angegriffen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Ego-Angriff. Und da fällt es in so einer Situation, glaube ich, schwer zu sagen, am Ende, wollen beide das Beste für das Kind. Ne? Die Erzieherin will vielleicht ähm, ein einfaches Kind, was gut funktioniert, aber auch das Beste für das Kind. Das unterstelle ich jetzt mal einfach, weil den Eindruck hat sie. Und das gleiche will meine Ex-Freundin ja auch. Ja. Aber durch, dadurch, dass sie sich angegriffen fühlt von dem, was sie sagt, kann sie das gar nicht sehen, das größere Ganze. Mhm. Und dann hatten wir natürlich ein Gespräch darüber und dann habe ich gesagt, hat sie wirklich dich angegriffen in ihrem Erziehungsstil oder hat sie Fragen gestellt? Ich
1: brauche dir das gar nicht erzählen.
0: Und dann dachte ich mir so, wow, wenn ich noch nicht mal so eine Frage stellen kann, dann kann ich mit ihr da fast gar nicht drüber reden.
1: Also du warst vielleicht auch am Ende nur die der Punching ball für die Sachen, die sie eigentlich gerne der Erzieherin gesagt hätte. Also klar, traut dem, sie sich dann auch nicht in der Diskussion vielleicht auch zu sagen, hey, ähm, ich würde mir wünschen, dass wenn sie Kritik haben an meinem Erziehungsstil beziehungsweise ihnen Sachen auffallen, dass sie sich nicht leicht, dass sie die nicht gleich an mir festmachen, sondern vielleicht hat das Kind auch individuell entschieden, kann ja sein. Aber äh, du warst anscheinend der richtige Strafpunching Ball, den man in dem Moment.
0: Ja, ich habe einfach dann die Schnauze gehalten und ganz einfach gesagt. Besser. Ich. Das merke ich, dass ich mich in der Beziehung zu meiner Ex-Freundin einfach nur noch zurückziehe. Ich, hm. Es ist so wie so ein kleiner Bunker, wo ich drin bin und sage, der Raketenangriff kann kommen. <lacht> es ich gehe Day. gar nicht mehr mit ihr Kontakt. Ah, also schön. es, es also ist eigentlich total krank, was ich mache. Hm. Sie hat heute, wir waren, wir waren zusammen frühstücken und
1: heute ist, hat, bist du immer noch am Wohnung aufschließen? oder? Nein, ich klopfe. Okay. Natürlich. <lacht> Heute Morgen habe ich aufgeschlossen. <lacht> ich wusste es. Nein, aber das lag
0: daran, dass wir eine Zeit vereinbart haben und die dann doch geschlafen haben noch. Und dann hätte ich halt eine halbe Stunde vor der Tür warten müssen. Das geht natürlich nicht. Und dann habe ich geklopft, geklopft und dann habe ich aufgeschlossen. Aber normalerweise warte ich immer, bis mir aufgemacht wird. Und ich habe richtig gemerkt, die hat so ihre Füße äh, auf mir abgelegt und dass mein Körper das schon gar nicht mehr will, dass er so reaktiv da drauf ist, so Abstand
1: ja, naja, natürlich. Also richtig. Das mache ich ja, ist ja schon bei mir so.
0: <lacht> so also eine richtige innerliche Wut und Abneigung. Und, und eine Neutralität in dem Sinne, dass ich einfach gar nichts mehr mit ihr zu tun habe. Auf einer ganz komischen Art und Weise. Ich habe dir ja neulich gesagt, dass sie gefragt hat, ob wir Freunde sind. Und ich habe gesagt, wir sind keine Freunde, wir sind Eltern. Mhm. Und irgendwie verletzt es mich auch, ihr sowas zu sagen. Und andererseits ist es das wo ich gerade drin bin. In dem Zustand, in dem ich bin. Und das ist das, was ich ihr
1: sagen kann. Aber es ist ja auch das, worum es sich am Ende in der getrennten Beziehung, die ihr erlebt, sein... Wir
0: sind keine Freunde. Wir
1: naja, es geht Eltern. nicht um... Sondern es geht... Ihr seid Eltern, genau. Es geht darum, dass ihr Eltern seid. Und das Wichtigste für euch beide ist Lilla. Also, mehr sollte es eigentlich nicht unbedingt gehen. Es sei denn, es entsteht vielleicht doch noch mal irgendwas. Aber solange das wirklich klar ist, dass da nichts entsteht von einer Seite oder von beiden, kann das einzige Ziel eigentlich nur sein, hey, wir müssen als Eltern so gut wie möglich für Lilla funktionieren. Aber es
0: wäre auch schön, wenn man irgendwann befreundet wäre. Und ha. da. Also, ich meine, sie ist ja auch witzig und sie ist, hat auch viele nette Seiten. Aber ich kann mich tatsächlich nicht öffnen. Da bin ich zum schwach für im Moment, weil immer wieder Bombardierungen kommen aus dem Nichts heraus, wo ich mir denke: So, wow, heute Morgen war ich ein bisschen müde und ich habe dann mal so für fünf Minuten auf der Couch abgehangen und einfach so relaxed. Und so, warum bist du schon wieder so müde? Was? Und ich so, fick dich, habe ich so innerlich gedacht, weil ich scheiße lange arbeiten war gestern und weil ich das ganze Wochenende über Lille hatte und eigentlich noch keine einzige Sekunde für mich. Deswegen bin ich müde und deswegen erlaube ich es mir, um 7 Uhr morgens, nachdem ich das Frühstück gemacht habe, mal kurz auf der Couch zu relaxen. Also ich wurde innerlich richtig angepisst und ich habe einfach nicht darauf geantwortet, weil ich gedacht habe, ich will auch keinen Streit jetzt. Ich, bin, ich kann mittlerweile verstehen, wie so richtig eklige, ignorante Kellermänner entstehen, die sich <lacht> einfach nur in den Keller verziehen. <lacht> das sind
1: ihre Mancaves sich bauen.
0: Ich habe einfach nicht geantwortet und ähm, habe gesagt, habe so mit den Schultern gezückt und weitergemacht. Ich bin ein bisschen, habe mich angestrengt, dass ich irgendwie wacher bin und naja, gespielt. Ich
1: wie, wie du nicht einfach weiter äh, in deinem
0: Jump. Auch nicht. Ich möchte auch nicht, das war so fünf Minuten relax und ich möchte auch nicht dann, wenn ich so eine Kernzeit von anderthalb Stunden am Morgen mit Lilla habe, müde sein. Ja. Und dann ist es halt so wie, wenn du eine Klausur schreibst, dann gibst du halt Mühe und ja. bleibst wach.
1: Oder wenn du gerade den tödlichen Sekundenschlaf hattest im Auto. <lacht> <lacht> und um jetzt nochmal auf die Kita zurückzukommen, nachdem ich jetzt nochmal mitbekommen habe, wie euer Morgen läuft, wie wird es dann in Zukunft laufen? Wirst du sie bringen nach der Eingewöhnung? Wird deine Freundin sie bringen? Wechselt ihr euch ab? Wir werden uns abwechseln. Also Lilla
0: wird drei Nächte in der Woche bei mir schlafen. Mhm. Und dann bringst du sie natürlich. Genau, und dann bringe ich sie. Und den Rest der Zeit, also vier Nächte bei meiner Ex. Und dementsprechend wechseln wir uns ab. So ist zumindest jetzt die Theorie. Mal gucken, wie das in der Praxis klappt. Und wie lange bleibt
1: Lilla in der Kita? Habt, wie viele Stunden habt ihr bekommen? Wir haben eine Komplettbetreuung. Also ich glaube, das sind siebeneinhalb Stunden. Oder? Siebeneinhalb Stunden darf man, glaube ich. Mhm. Und ihr macht acht. Und wir haben, sind
0: die zehn Minuten später. Alter. <lacht> nee, wir machen jetzt erstmal nur kurz fünf Stunden. Mhm, ja. Für die ersten Wochen, Monate. Und dann gucken wir, wie es läuft. Muss
1: ja auch nicht so lange. Fünf Stunden ist schon eine ganz schöne lange Schön, Zeit. Für, wir bringen unsere Kinder auch um neun in die Kita. Und holen sie so um 14.30 Uhr ab. Die sind fünfeinhalb Stunden da. Okay. Also ja. muss man sich ja auch leisten können von der genau. Zeit. Also, muss man sich leisten können. Aber viel länger. Also Marie sagt schon, ist es schon gewohnt. Dass sie meistens eine der letzten ist, die kommt, stimmt nicht ganz. Sie ist so mit im morgendlichen Jump,
0: und, und die erste wird.
1: eine der ersten, die abgeholt wird. Ja, das ist sie schon gewohnt. Und das ist okay für sie. Ja, das ist absolut okay für sie. Und ich glaube, es ist auch okay, für, wenn man sich das leisten kann. Am das reicht Ende? auch. Sind so fünfeinhalb Stunden. Überleg dir das mal. Wie lange? Also, wann warst du in den letzten fünf Jahren mal fünfeinhalb Stunden irgendwie regelmäßig mit, Fre mit einem Pulk von Freunden unterwegs und hast den ganzen Tag irgendwelche Sachen gemacht, gespielt. Ich weiß nicht, außer wenn man vielleicht mal im Urlaub war, aber ansonsten gibt es das Szenario. Der ja, Formen. mir ist mal aufgefallen, dass gerade am Wochenende, ja das stimmt, und mir
0: ist aufgefallen, gerade am Wochenende, dass man für die effektive Spielzeit, wenn man nicht zu Hause bleibt, so viele Wege zurücklegen muss in ja. der Stadt, dass man, wenn man dann guckt, was man dann letzten Endes an Kernzeit hatte, wenn man zum Beispiel schwimmen fährt oder in den Zoo, wie viele Wege dazwischen liegen ja. und wie viel Kernzeit irgendwo spielen ist und nicht dann auch im Zoo irgendwie zum Spielplatz ja. oder im Schwimmbad zum Schwimmbecken umziehen, ausziehen, anziehen,
1: Wege. Es, das Leben besteht aus fucking Wegen. Ey, frag mich mal, ich fahre jeden Morgen eine Stunde lang zur Arbeit. Wow. Und dann dadurch in, ich glaube, das ist ja in Berlin ganz normal. Aber das habe ich mich auch gefragt, warum auch Marie oft sagt, sie möchte gar nicht erst los, sie möchte zu Hause bleiben und spielen. Und da wird auch mitunter reinspielen. Sie dass ist einfach effektiv, sie weiß, ja. dass, es, dass es Wege bedeutet, wenn die jetzt irgendwo hin. Ja, klar, dass man lange sich ins Auto setzen muss oder in die BVG und vorher auch vielleicht noch was essen. Also das auch drumherum immer das alles geplant, geplant werden muss, genau. Bis es dann end zu diesem Kernmoment kommt, wo man dann schwimmen ist oder im Zoo oder in irgendeinem Spiel landet oder was weiß ich. Also es stimmt schon, dass durch diese, ja, ist auch ein Großstadtphänomen, glaube ich, dass man nicht mehr wie früher dann irgendwie sagt, hey, geh vor die Tür, deine Freunde spielen drüben in der Scheune als Beispiel, da ist euer Tobeland, viel Spaß, sondern dass man immer jetzt gezielt sich Ausflüge raussuchen muss, wo man hinfährt und dann das auch logistisch einplanen muss. Wenn du entscheidest, was am Wochenende gemacht wird oder mhm. wenn ihr Freizeit
0: habt unter der Woche, ja. entscheidest du dann im Sinne deiner Kinder und wie viel Prozent ist im Sinne
1: deiner Kinder und wie viel Prozent ist in deinem Sinne, wenn ihr was macht? bei Ausflügen, ja, also, wir machen unsere Ausflüge, wenn wir sie mit den Kindern planen, gibt's auch für die Kinder in erster Linie. Es gibt aber gibt es
0: denn da so Mittelmodelle, wo ja. du sagst, so, ich find's hier nicht ganz so scheiße? Und Klar. Das es gibt. Blablabla Land war so eklig laut, da fahre ich jetzt nicht nochmal hin, obwohl Fall. meine
1: Kinder da Spaß hatten. Ja, es gab ein Tobeland außerhalb von Berlin, irgendwo in Brandenburg, wo man dreiviertel Stunde hingefahren ist. Da fahre ich nie wieder hin. Das war so eine kunterbunte Plastikwelt, die, wo die Kinder hatten krass viel Spaß. Es war so ein riesengroßes mit Rutschen und Klettertürmen und allem so ineinander verwoben. wir waren da zweieinhalb Stunden, die wollten nicht gehen, die waren durchgeschwitzt. Für die war es mega cool, aber ich habe es gehasst. Die Atmosphäre da drin war widerlich. Es gab auch so einen schönen Fastfoodstand mit Cola, Pommes, und äh, so fake Burger, die halt nicht von einer großen. Es war richtig, mich hat es geschüttelt danach. Und da fahren wir nicht nochmal hin. Marie hat sogar nochmal gefragt, ob wir da nochmal hinfahren können. Ich meine, nein. Wie da heißt war's? das Plastic Land? Ja, es heißt Plastic Land. Ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt. Ähm, und wenn wir Ausflüge machen, gucke ich schon. Also es gibt ein paar so Tierparks außerhalb von Berlin auch, wo sich so Spielplätze und Tierpark, so ein Tierpark mischt. Das finde ich für mich auch einigermaßen angenehm, weil auch die Strecke, die man zurücklegt, man läuft auch einen langen Weg durch diesen Park durch. Also es ist nicht so, man fährt irgendwo hin und dann setzt man sich eigentlich wieder nur und lässt die Kinder alleine spielen, sondern man ist selber auch aktiv. Und darauf achte ich auch, dass wenn wir Ausflüge machen, dass ich selber auch in Aktivität komme mit meinen Kindern. Wege zurücklege, Schwimmen zum Beispiel, dass man selber Sport macht und nicht nur einfach sich hinsetzt und die Kinder abgibt. Ja, das erlebe ich
0: oft. Das erlebe ich oft auf innerstädtischen Spielplätzen, gerade am Wochenende, mhm. gerade im Prenzlauer Berg, da gibt es so Märkte und der Prenzlauer Berg ist ja ein einziger Spielplatz. Ne? Ja. Dass sich die Eltern so irgendwie Wein holen vom Weinstand, <lacht> auf die Bank setzen auf dem Spielplatz und so anprosten und ihr Wochenende starten. Und die Kinder spielen halt. Erlebe ich auch oft in Kreuzberg, dass sie sich halt einen reinstellen. Ach also schön. So zwei, drei Sekt halt. Also jetzt die lassen sie nicht voll laufen, ja. aber stellen sich so ein bisschen einen rein, so einen kleinen beschwipsten
1: Und dann spielen halt die Kinder so. Ach, cool. Es ist ein eigenartiger Lifestyle, ja. Ich kann dem auch was abgewinnen, aber es ist nicht das, was ich für mich will, weil ich kenne mich selbst und weiß, dass ich dem auf jeden Fall erliegen würde, dass ich dann jedes Wochenende noch, ach, bevor ich jetzt selber in Aktivität komme, gebe ich die Kinder ab und lasse sie selber spielen. Es passiert Hab ja, auf dem Spielplatz mit euch. Es passiert, Papa will ja, Sekt. Es passiert ja schon ähm, teilweise schon allein dadurch, dass wenn wir Freundinnen da haben von Marie oder ein, eine Freundin, dass dann der ganze Tagesablauf am Wochenende sich extrem entspannt, wenn die sich verstehen, weil man selber gar nichts mehr tun muss. Die Kinder spielen einfach komplett alleine, Felix fusselt irgendwie dazwischendurch. Und auch da habe ich manchmal das Gefühl, ist es jetzt eigentlich das, was für mich als Familienmitglied die Vorstellung ist, wie ich eigentlich mein Wochenende mit den Kindern verbringen würde. Aber darf natürlich auch mal sein. Ich finde auch. Also beides darf sein. Ich frage mich das auch, wenn ich bei meiner Schwester mit Lilla
0: bin, die hat ja auch zwei Kinder, das läuft dann so ein bisschen von alleine. Dann kannst du dich eigentlich auf die Couch legen und relaxen. Ja. Oder auch wenn meine Mutter dabei ist oder so, dann übernimmt die auch ganz viel von der Rolle. Ja. Und das kann auch mal sein, aber sich dann nur rausziehen als Vater, hm. finde ich ein bisschen... Also wird einfach nicht dem gerecht, was ich sein will. Ich habe mir ja übrigens Gedanken darüber gemacht, wie mein Vater das selber immer gemacht hat. Ja. Und mein Vater hat tatsächlich eher die Sachen ausgesucht aus meiner Erinnerung, nach dem, was er machen wollte. Ah, das stimmt, das hattest du schon mal erwähnt. Ja, ja und das macht er immer noch mit meinem Bruder, wo ich mir denke, so, wow, okay. Äh, irgendwie ist es krass. Und auch das hat seine Berechtigung, ne? Ja. weil man ja selber Bock drauf hat und irgendwann haben die Kinder dann vielleicht auch Bock drauf, aber eigentlich ganz, ganz viele Sachen, die wir gemacht haben, haben wir da gemacht, weil er drauf Bock hatte. Ja. Also ich habe angefangen zu snowboarden, was cool ist, weil er angefangen hatte zu snowboarden und gesagt hat, ich zeig dir das oder ja. hat mit Inlinern angefangen, weil er Inliner ja. gefahren ist und gesagt hat, hey, wenn du auch Bock hast, dann kann ich dir auch welche
1: holen. Also da ist ja im ersten Moment auch nicht so wirklich was dagegen zu sagen, dass der Vater oder die Mutter der Impulsgeber ist für neue Aktivitäten, weil also wie sollen die Kinder sonst erst dann überhaupt die Sachen kennenlernen. Aber ich war jetzt ja gerade auch im Urlaub mit meinen Kindern im Winterurlaub und habe mich das auch gefragt, weil natürlich ich den Winterurlaub machen will, auch meine Freundin ist nicht unbedingt die Winterurlauberin, sondern hat das nur durch mich kennengelernt, war jetzt zweimal Skifahren, fährt auch schon ganz gut und kommt den Berg runter und wir waren jetzt... Ja ge genau, sag <lacht> es so bitte, sag es wie es ist. Und wir waren jetzt genau in der Situation, dass Marie das zwar schon jetzt das dritte Mal in Folge kennengelernt hat und auch das Gondelfahren und alles total liebt, aber Skikurs schon eine Sache war, die sehr viel Überredungskunst bedarf. Also Sie wollte das zwar, aber nur, weil ich im Vorfeld auch wirklich dafür gesorgt habe, mit einem Buch von Conny, die Skifahren geht, wo auch alles ganz detailliert aufgeschrieben ist, von der Anfahrt zum Skibord bis zu dem Skikurs wieder verlaufen wird und wieder nach das Ende des Skikurses, Skikurses ist und war dann auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ist es eigentlich was, was ich selber will, dass meine Kinder Skifahren, damit ich dann mit denen zusammen irgendwann diesen Urlaub gemeinsam verbringen kann, dass sie gemeinsam die Piste runterheizen können, wobei in fünf bis zehn Jahren das wahrscheinlich sowieso nicht mehr gehen wird oder unbezahlbar sein wird. Wir hatten jetzt auch 15 Grad stellenweise. Was? Das war unglaublich, ey. Das war, unten war kein Schnee und oben. Äh, am Ende ist Skifahren ein krasser das war, Umweltsünde. Das sowieso. Darüber muss man sich, glaube ich, das muss man sich nicht fragen. Man darf nicht wieder irgendwas anderes machen. Aber, auch auf dem Berg waren, weiß ich, 10, 11 Grad im Februar, wo ich mir dachte, was ist hier los? Aber, Aber es war ist krass angenehm, ne? Ja, es ist sehr angenehm, auch für die Kinder. Aber das war schon, mit sehr viel Überredungskunst hing es das zusammen, dass unsere kind, dass meine Tochter erst diesen Skikurs machen musste, dann haben wir gesagt, okay, wir switchen das Ganze und geben wir eine Einzellehrerin mit einem anderen Kind zusammen. Und am Ende konnte ich dann den letzten Tag mit ihr in den Berg runterfahren, was mich unglaublich stolz gemacht hat. Also es war auch ein Gefühl, was ich so in der Form lange nicht mehr hatte, dass ich wirklich dachte, wow, jetzt ist sie so eigenständig, dass sie auf diesen Skiern im Schneeflug hinter mir herfahren kann. Vorher konnte ich sie maximal zwischen die Beine nehmen. Und es ist schon ein sehr cooles Gefühl. Aber ich habe mich, wie du selber auch gerade schon erwähnt hast, gefragt, mache ich das eigentlich mehr für mich, weil das ein Hobby ist, was ich gerne auch mit meinen Kindern leben wollen würde. Und irgendwann wird es meinen Kindern wahrscheinlich auch gefallen. Oder mache ich es auch deswegen, um den Kindern und meiner Tochter eine neue Welt zu zeigen. Beides. Und... Ja, es ist vielleicht beides, aber ich glaube schon, dass es. Mehr für dich ist. Mehr
0: für mich ist. Und auch das ist in Ordnung. Ja. Das passiert ja aus einer sehr. Aus einer Freude, die von innen herauskommt. Einmal, glaube ich, passiert Erziehung und ähm, die Vermittlung von schönen Sachen immer daraus, dass du denkst, das ist die beste Version der Welt.
1: Mhm.
0: Und die zeigst du dann deinen Kindern, weil du dabei Freude empfindest, denkst du automatisch, meine Kinder müssen dabei auch Freude empfinden, weil es so genau. schön ist. Das ist ja deine egozentrische Perspektive, die ja. nicht stimmen muss. Ja. Und da gibt es dann immer einen Realitätsabgleich. Und trotzdem handelt du ja aus einer guten Motivation heraus, dich selber glücklich zu machen.
1: Ja, genau. Aber ich musste an meinen Vater denken, der viele Sachen gemacht hat, so wie deine auch, äh, sportlicherseits, und uns immer mitgenommen hat, äh, uns beiden Jungs, ob es ähm, Skifahren war, Tennisspielen und auch später das Segeln, was wirklich mit sehr viel Krampf und Widerstand unsererseits begleitet war. Und Jetzt als Elternteil muss ich schon sagen, vieles davon, ich bin dankbar dafür, aber es war auch eine krasse Qual teilweise. Also wir wurden wirklich gezwungen, Sachen zu machen, damit wir dann irgendwann daran Spaß haben. Und wo ist da die Grenze? Also ab welchem Punkt sagt man, hey, das Kind ist im Widerstand und will nicht, 3-4 NBA-Titel, da ist genau. die ganze für mich. Ja, das gibt es ja. Steffi Graf. Viele Titel in vielen Sportbereichen, die eigentlich durch die Eltern initiiert wurden. Eigentlich sind die Eltern die wahren Weltmeister. Ja, genau. Das ist meine Medaille, klack. Zum Beispiel auch die Williams-Brüder. Die spielen hervorragendes Tennis. Die spielen hervorragendes Frauentennis. Die eine von denen hat ja die Verschwörungstheorie widerlegt, dass sie Transmänner sind. War ja lange Zeit im Gespräch, weil die ja die frauen szene so krass dominiert haben mit ihren schon sehr kräftigen, muskulösen Körpern, indem sie schwanger geworden ist. Und damit ist die Sache, denke ich, auch klar. Hast du sie
0: je mit einem dicken Bauch? <lacht> <lacht> ah ja. <lacht> ja klar. Die
1: haben einfach eine Physiognomie, die unglaublich geil funktioniert. Achso, ja, der hat Papa mit männlichen Hormonen einfach nachgeholfen im Ach, Babyalter. Meinst du? <lacht> ihr, ihr spielt mir schön Tennis. <lacht> ihr spielt mir schön Tennis. Okay, wir haben noch ein paar
0: Hörermails bekommen und davon würde ich auf jeden Fall noch eine vorlesen. Davor die Info. Ihr könnt uns abonnieren auf Spotify, auf Deezer, überall wo es Podcasts gibt, auf Audio Now und natürlich auf iTunes und da freuen wir uns besonders über Bewertungen und Kommentare. Also wenn ihr da was schreibt, ist das auf jeden Fall cool für uns. Wenn ihr mal was ohne eure Kinder machen wollt oder keine Kinder habt oder sagt, ich möchte was mit meinen Kindern machen, in jedem Fall. Am 27.06. steigt das Auf die Ohren Podcast Festival auf der kleinen, schönen Insel Lindwerder. Haben wir schon gesagt, dass Kinder kostenlos sind? Hm. Noch nicht. Da machen wir das hier mit. Kinder kommen kostenlos rein. Und wer jetzt denkt, so, oh, das wird so ein Kinderevent, auf gar keinen Fall. Es sind immer extrem wenig Kinder da, ja. obwohl sich die Insel anbietet. Aber es sind wenig Kinder da. Und ich spreche das öfters als Hypnose jetzt aus, damit das auch. <lacht> Karten gibt es auf bestefreundinnen.de. Die Mara hat geschrieben, sie hat uns auch geschrieben an beste, -at -beste .de mit dem Betreff Vaterfreuden und sie schreibt, als ich sehr klein war, haben sich meine Eltern scheiden lassen, weil mein Vater meine Mutter betrogen hatte. Von einem Tag auf den anderen standen wir plötzlich alleine da. Meine Mama, meine Geschwister und ich, eine lange Zeit haben wir ihn nicht mehr gesehen. Uns allen hat das den Boden unter den Füßen weggezogen. Besonders mit einem meiner Geschwister hat das viel gemacht, was unter anderem zu Drogen, Alkohol, Trauma und Rebellion geführt hat was auch heute noch ein omnipräsentes Thema ist. Als wir ihn dann wieder sahen und sich herausgestellt hat, dass er neu geheiratet hatte, ohne was zu sagen, wurde alles noch viel schlimmer. Ich will nicht allzu sehr ins Detail gehen, das würde wohl zu lange dauern, aber schlussendlich sorgte unter anderem Vernachlässigung, unverantwortliches Verhalten, Hass gegen meine Mutter und ewiges Hin- und hergerissen sein dafür, dass es immer wieder zu Konflikten kam. Als kleines Kind wollte ich es allen recht machen und war oft unehrlich, was meine Gefühle anging. Ich habe meine Eltern oft angelogen, um sie glücklich zu sehen und Streit zu vermeiden. Schlussendlich brach dieses fragile Gehäuse aber zusammen und dieses führte dazu, dass ich meinen Vater nicht mehr sehen wollte. Manchmal denke ich, ich trage die Schuld an den ganzen Spannungen, die währenddessen und danach immer noch vorherrschten. Das ist jetzt mehr als zehn Jahre her. Jetzt hat noch eines von uns drei Kindern Kontakt. Ich frage mich allerdings in den letzten Jahren immer häufiger, ob ich den Kontakt wieder aufnehmen soll. Dafür würde zum Beispiel sprechen, dass ich viel reifer geworden bin und nun endlich für meine Gefühle gerade stehen kann, mich gegen ihn behaupten können sollte. Außerdem gibt es natürlich den emotionalen Aspekt, dass er immer noch mein Vater ist und ich ihn natürlich auf eine Weise liebe. Es immer vermisst habe, einen Papa zu haben, und auch mich nicht erst am Sterbebett mit ihm versöhnen möchte. Allerdings habe ich große Angst vor seiner manipulativen Art. Ich habe Angst vor einer Konfrontation und vor Wut, die da sein könnte, weil ich ihn so lange nicht sehen wollte und als Kind nicht ehrlich war. Ich habe Angst meiner Mutter weh zu tun, Angst, dass er wieder schlecht von ihr redet und Angst, dass ich mich plötzlich wie meine Geschwister in einer toxischen Abhängigkeit zu ihm wiederfinde. Was soll ich tun? Huh. Mara, erstmal höre ich, dass da ganz, ganz viel Schuld ist, dass das Gefühl von Schuld an dir haftet. Wow, ja. Schuld im Sinne von, ich habe für diese Stimmung gesorgt, ich habe mich nicht ehrlich verhalten, ich könnte meine Mutter unglücklich machen. Und ich glaube, was man sich in so einer Situation bewusst machen kann, ist, dass du zu jeder Zeit die beste Version von dir selbst warst. Mit dem Wissen, was du zu dem Zeitpunkt hattest. Wir leben das Leben vorwärts, verstehen es aber rückwärts. Das heißt, wir gucken auf viele Ereignisse in der Vergangenheit und mit einem, hätte ich mal. Hätte ich mal mich anders verhalten? Hätte ich mehr zu meinen Gefühlen gestanden? Was wäre das Leben, wenn wir keine Fehler machen würden oder wenn wir uns nicht so verhalten würden, dass wir es heute anders machen können? wie langweilig wäre das Leben auch. Mhm. Und du verstehst es natürlich heute, aber als Kind hast du es nicht verstanden und das ist auch völlig in Ordnung. Du warst die beste Version von dir selbst zu diesem Zeitpunkt. Das ist was, was innerlich erstmal sacken muss und du musst dir für das verzeihen, was du denkst, was du falsch gemacht haben könntest. Ich glaube, das ist der erste wichtige Prozess. Der zweite wichtige Prozess ist zu wissen, dass es, dass es die eine Wahrheit nicht gibt. Also die Geschichte hast du ja wahrscheinlich öfters von deiner Mutter gehört als von deinem Vater. Mhm. Das heißt, wie oft hast du dir eigentlich die Perspektive von deinem Vater, mal abgesehen von all dem, was er gemacht hat, angehört? Was hat ihn dazu bewegt? Was hat ihn dazu geführt, bestimmte Dinge zu machen? Ich habe neulichst mit einer Mutter geredet, die sich schuldig fühlt für bestimmte Dinge, wo andere Menschen übergriffig gegenüber ihren Kindern waren. Und die hat fühlt sich immer noch schuldig. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass sie selber Missbrauchserfahrung hatte mhm. ah. und deshalb die Grenze gar nicht so klar ziehen konnte für ihre Kinder. Krass. Weil sie die, diese Grenze nie selber für sich ziehen Natürlich konnte. Nicht. Also du kennst die persönliche Geschichte vielleicht von deinem Vater gar nicht so gut, dass du auch für sein Verhalten, was ich bewusst jetzt mal nicht bewerte, ja. die Backstory nicht kennst und vielleicht auch ein Mitgefühl für das hast, was er gemacht hat. Und Vielleicht stellt sich das auch anders heraus, aber wenn du es schaffst, mit einer gewissen Empathie in die Situation zu gehen, glaube ich, können sich ganz viele der Spannungspunkte auflösen. Das
1: andere ist, du bist nicht verantwortlich für Gefühle von anderen Menschen. Ich wollte es gerade sagen, ich wollte es mir. Ja, Jakob hat irgendwann mal den ganz interessanten Satz gesagt bei Beste Freundinnen, den ich immer nicht so richtig verstanden habe. Man ist nicht verantwortlich für das Glück des anderen. Man ist nicht verantwortlich für das Glück des Partners oder anderer Menschen. Also dass die auch immer für sich gucken müssen, was macht mich glücklich. Natürlich sollte man im Idealfall äh, sich gegenseitig befruchten, zum Beispiel in einer Beziehung und äh, gegenseitig ja auf, neue, auf, ein, auf ein neues Level bringen, was auch vor allem Glück anbelangt. Aber man ist nicht verantwortlich für die andere Person. Und auch du, und das höre ich hier raus in deiner Hörermeld, ähm machst dir große Sorgen darum, ob... Ja, du, wenn du mit deinem Vater wieder Kontakt aufnimmst, ob du deine Mutter unglücklich machst, vielleicht auch deine Geschwister oder auch vielleicht dich selbst wieder runterziehen lässt von deinem Vater und vielleicht auch dein Vater noch äh, zusätzlich unglücklich machst, das ist nicht dein, dein Thema. Damit musst du dich nicht befassen. Du musst vor allem für dich gucken, wie sicher, wie geerdet, wie selbstbewusst bist du, dass du diesen Schritt machen kannst, wenn du ihn dir auch wünschst und wie sauber kommst du oder gehst du aus dieser Nummer wieder raus. Und die Frage ist, möchtest du diesen Schritt machen? Mhm.
0: Und da höre ich schon einen klaren Impuls zu, ja, möchte ich. Und das Letzte vielleicht, aber
1: vielleicht auch ohne Erwartungen. Also ja. das Sch Schwierigste, was passieren kann, ist, dass du dir denkst, ich möchte meinen Vater wieder kennenlernen, weil ich habe schon immer mir einen Vater gewünscht und ich habe eine gewisse Vorstellung, wie es jetzt vielleicht im Erwachsenenalter sein könnte, dass wir uns nochmal neu kennenlernen. Und wenn du vielleicht zu viel Erwartungen hast, kann es passieren, dass du wieder enttäuscht wirst. Und deswegen glaube ich, ist es das Beste, dem Versuchen ganz neutral zu zu begegnen und nicht mit zu einer hohen Erwartung. Wenn du eine Vorstellung von Menschen hast und ein bestimmtes Bild dir
0: gezeichnet hast, gleichst du immer dieses Bild ab mit der Realität. Also du lernst eigentlich, es ist so, wie als ob du eine, ein Poster mitbringst zu einem Prominenten und abgleichst auf dir. Ah, okay, die Nase stimmt, die Augen stimmen und wenn du mit diesem Poster zu deinem Vater gehst, lernst du nicht wirklich deinen Vater kennen, sondern versuchst diesen Abgleich zu finden. Darum ist diese Neutralität wenn es irgendwie geht, oder eine Offenheit würde ich mal ja. eher sagen, ganz, ganz wichtig und erstrebenswert. Und nochmal zu dieser Verantwortlichkeit. Deine Mutter ist eine erwachsene Frau und die ist für ihre eigenen Gefühle verantwortlich. Allerdings, waren In, sie schon immer. Total. <lacht> und als Eltern ist das, würde ich sagen, ein bisschen anders. Und darum brauchst du dich auch als Kind nicht verantwortlich fühlen für deine Art, den Weg, den du eingeschlagen bist, es allen recht machen zu wollen. Du hast als Kind einfach deinen Schutzraum darin gesucht, für eine gute Stimmung zu sorgen, weil das das Umfeld war, in dem du leben wolltest. Das haben deine Eltern nicht geschafft aufzubauen und darum hast du es für dich in der eigenen Welt gemacht. Kinder sind reaktiv und reagieren auf bestimmte, auf bestimmte Situationen mit ganz eigenen Coping-Strategien. Dein eigenes Geschwisterkind, was den Weg der Drogen gesucht hat, hat es vielleicht nie geschafft, in die emotionale Öffnung zu gehen und hat dann später versucht, Emotionen wieder zu beleben oder den Schmerz zu bekämpfen mit Drogen. Was auch immer der individuelle Weg war. Mhm. Aber es war der Weg, der dir zu dieser Zeit als der Beste erschienen ist. Mhm. Raus aus der Verantwortung, rein ins Tun. Und das ist das Letzte. Dann... Denn das Leben lebt sich nicht in der Theorie, sondern in der Praxis und du wirst die ganzen Emotionen, die du in dir hast und die gesamten Gedanken und vielleicht auch die Vorwürfe und die Schuld, die lösen sich nicht nur in Gedanken auf, sondern vor allem im Kontakt mit Menschen, denen du das zuschreibst und die du daran knüpfst an diese Emotionen, in Gesprächen, im aktiven Verzeihen. Also meine Eltern haben sich für bestimmte Dinge, die sie mir angetan haben aus ihrer Perspektive, entschuldigt. Ach, wirklich? Die haben ganz offen gesagt, also gestern hatte ich ein sehr intensives Gespräch mit meiner Mutter und mit meinem Vater, lustigerweise. Mhm. Ähm, und die haben sich für Sachen entschuldigt, die sie gemacht haben, wo sie heute aus der heutigen Perspektive sagen, da hätte ich einfach für dich da sein müssen. Mhm. Also die Schwitzkastengeschichte, wo mich der Ex-Freund meiner Mutter mal ja. zwei Stunden Schwitzkasten genommen hat. Dafür hat sich meine Mutter heute entschuldigt Krass. und hat gesagt, das war eine Situation, wo ich nicht für dich da war und wo ich nicht als Mutter eingestanden habe für dich. Mhm. Und damit löst sich, auch wenn es was gesagt ist, ist, ganz, ganz viel auf. Ja. Zu wissen, dass die eigenen Eltern einen lieben und ihr Bestmögliches geben und einfach Menschen sind, die auch unfähig sind und fehlbar. Aber das für sich erkennen und das mit dir teilen, das macht eigentlich die Authentizität von Begegnungen aus. Und wenn du dir so eine Begegnung wünschst, dann schau, wie authentisch Mara du in diese Begegnung reingehen kannst. Und ich glaube, das ist was Generelles, was man im Leben ka sagen kann. Durch die Erfahrungen, die wir gemacht haben, haben wir einen bestimmten Blick auf die Welt. Und es ist schön, wenn wir diesen Blick auch immer wieder abgleichen können und in Gesprächen, in Begegnungen gucken können, wie sehr geprägt ist unser Blick und was gibt es noch für Realitäten und noch für Welten. Und damit entwickeln wir eine Offenheit, die eine neue Form der Begegnung möglich macht. Und ich glaube, wenn wir das in unser Leben und in unsere Erziehung integrieren, sind wir auf einem guten Weg. Allerdings.
1: Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.